0: Det är måndag den 3 februari och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om Sverigedemokraternas nya tankesmedie Oikos. Igår i SVTs politikprogram Agenda presenterades ju några av rådgivarna till tankesmedien som startas upp av SDs tidigare gruppledare Mattias Karlsson, mannen med tredelat. Runt bordet fanns flera personer som har varit aktiva i den borgerliga debatten, dels folklivsforskaren Dan Korn som har gett ut böcker på Timbro, den norske statsvetaren Asle Toje som också har skrivit för Timbros tidningsmedjan. Sen fanns där också Malcolm Chajone som också är kronikör i Göteborgsposten. Moderata företrädare de blev upprörda över agendas inramning och tidigare Europaparlamentariker för moderaterna, Gunnar Hökmark, han twittrade så här då. Tröttsamt när seriösa media inte kan skilja mellan nationalistisk populism och konservativa idéer. Det är att acceptera SDs sätt att etikettera i given att klumpa samman nationalism med liberalkonservativa partier. Men etablerade tankesmedier som var intervjuade, de välkomnade dock initiativet och sa att det är bra med åsiktsmångfald. Men fler aktörer på tankesmedia, spelplanen betyder också mer konkurrens. Så idag ska vi prata om vad det innebär att vi kommer att få en ny tankesmedia till höger i svensk politik. Med mig i studion har jag Arvid Hallén, tidigare ordförande för studentfördelningen Heimdahl som nu också ingår då i ledningen för Oikos Välkommen. Tack så mycket. Med mig har jag också Andreas Bergström, tillförordnad vd för tankesmedjan Fåres som stöds av Centerpartiet. Välkommen. Tack så mycket. Och mitt emot mig sitter min gamla chef Karin Svamborg avgående vd för Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Betyder det här att du kan vara lite mer frispråkig än vanlig Karin? Ja, det får vi se. Ja, vi får se. Min första fråga låter så här. Behövs det en konservativ tankesmedja i Sverige? Ja eller nej? Andreas?
1: Nej, lika lite som det behövs en socialistisk tankesmedja i Sverige. Jag vore jätteglad om båda ideologierna glas på historiens skräphög och försvann. Det är ingen som kommer sitta svältande vid matbordet imorgon om det inte finns en konservativ tankesmedja. Men givet att Sverigedemokraterna är ett stort parti så är det ju inte förvånande att de vill bygga upp den typen av strukturer som andra partier har.
2: Arvid. Ja det behövs. Vi har en stark, växande, konservativ opinion i Sverige och då bör det också finnas en intellektuell struktur för detta. Mao Tung sa ju att när förändringens vindar blåser så bygger somliga vindskydd, andra bygger väderkvarnar.
0: Och eh, Sverigedemokraterna bygger väderkvarnar då?
2: Ja inte Sverigedemokraterna som sådant, det här är en partipolitiskt oberoende tankesmedja.
0: Mm. Okej, okay, Karin, blir det ja eller nej på dig? Ja,
3: jag tror att det behövs en konservativ taggsmedel. Sen ifall just den här behövs eller inte, det återstår kanske lite grann att se. Men att det finns en växande efterfrågan på konservativa idéer i ett land där det har funnits en ganska svag sån intellektuell tradition de senaste hundra åren eh, gör ju att det tror jag inte är så konstigt att det här uppstår.
0: Arvid, jag tänkte att vi skulle börja med dig. Eh, folk såg dig i reportaget igår och så tänkte de, who's that guy? Kanske. Och, så jag tänkte att du skulle få berätta. Vem är du?
2: Ja, vad ska man säga? Jag är eskribent. Jag har skrivit för olika borger i press, tidningar. Skrivit lite för Timbro också faktiskt, för Smedjan. Men jag har här oftast blivit presenterad då som tidigare ordförande för den konservativa studentföreningen Heimdag, Vilket är en ganska bra beskrivning.
0: Mm. Och hur kommer det sig då att du gjorde resan från Heimdal till Sverigedemokraterna? Eller är det Heimdahl som gick till Sverigedemokraterna?
2: Jag tror faktiskt inte att det är så mycket av en resa alls egentligen. Så, så resan här har gått från en, en reformvänligt konservativ studentförening till en, ja, som är partipolitiskt oberoende till en partipolitiskt oberoende konservativ eh, tankesmedja. Det, det är kanske inte en värld som segling.
0: Mm. Och hur kommer det sig att du nu har fått förtroendet att ingå här i ledningen för den här nya tankesmedien?
2: Ja, det, det är ju eh, inte krädsamt att hyra sig själv och sådär, men jag, jag kan väl bara säga att jag, jag är väldigt smickrad av att ha fått det förtroendet.
0: Och jag tänkte att eh, vi måste gå in då på hur diskussionerna går bland er som är i uppstartsfasen av tankesmedien. Och eh, en tankesmedie har ju flera uppdrag eh, ett enkelt sätt att dela upp det kanske är att man kan dels driva opinion- och då ska man gärna hålla sig till ett litet antal frågor- och nöta dem tills folk faktiskt förstår. Och det andra är ju att introducera nya perspektiv till svensk debatt. Jag tycker att de här olika perspektiven kanske egentligen går emot varandra. Men när ni har pratat, hur, hur går diskussionerna kring hur tankesmedjan ska arbeta?
2: Ju mer man gör av en sak, desto mindre blir det av en annan. Men när man lanserar något helt nytt- och, och den konservativa intellektuella traditionen har ju varit ganska eftersatt i Sverige. Kanske inte i hundra år, men i 50 år i alla fall. Då kommer man behöva göra lite av varje. Eh, och att, att introducera nya idéer, eh, konservativa idéer i svensk politik. Eh, det handlar också om att återupptäcka gamla konservativa idéer. Eh, och det finns ju en stor skatt av konservativ svensk politik, konservativa svenska idéer som är väldigt bortglömda idag. En av de centrala tankarna i eh, högerpartiet i Moderaterna som ingen talar om längre idag till exempel den om ägardemokratin. Eh, det är helt bortglömt. Jag vet inte ens om, om ni som sitter här och är politiskt intresserade hör talas om den. Så, så det finns mycket att eh, jobba med.
0: Och hur ser du då, som ändå har haft kontakt med Timbro skrivit med den och skrivit för så och sådär, upplever du då att Timbro inte har fyllt det här... Eh... Eh, platsen för konservatismen?
2: Jag tycker Timbro har gjort en det är en väldigt, väldigt viktigt forum och man har väldigt högt i tak också det, det ibland får, får Timbro kritik för att bara vara supermarknadsbrad, men man har ju lämnat utrymme för konservativa röster i ganska hög utsträckning men eh, det behövs också något, något, något eget konservativt nu som eh, där, man, där man kan ha konservatismen inte som en en bisak utan som en, en huvudsak.
0: Men det låter ganska dyrt det här att man ska göra lite av varje så då tänker jag att ni förväntar er att det kommer få finansiering.
2: Ja det hoppas vi, annars blir det ju väldigt svårt. Mm.
0: <laughs> det diskuterades ju några saker i inslaget i Agenda igår. Två av de frågor som togs upp var då eh, bland annat EU-kritik eller eh, ja, resan mot federalism och det andra var aborträtten som två frågor det intressanta här är väl att det är två frågor som Sverigedemokraterna som parti samtidigt tydligt har backat från just för att förflytta sig mer mot mitten. Och Sverigedemokraterna ska då i alla fall i någon mån sannolikt bli finansiär av tankesmedjan. Tror du att ni kommer kunna driva sådana här frågor?
2: Ja, det tror jag. Det är väldigt viktigt att folk förstår att vi inte kommer liksom gå i det här partiets ledband. Att vi kan kritisera och vi kommer kritisera saker som de syssar med som vi tycker är dåliga. Sen så kommer ju abortfrågan kommer knappast vara det centrala som den här verksamheten sysslar med. Eh, vad gäller EU och sånt så att, att det, det är lite synd att, att EU-kritik i Sverige ofta framställs som att man är, antingen vill man gå ur EU eller så vill man vara superfederalist som ska nästan avskaffa nationalstaterna och bygga ett rakt genom överstatligt system. Jag tror att de sista svenska vill nog se någonting där mittemellan.
0: Karin, hur reagerar du på det här? Timbro har varit brett, men uppenbarligen då så, så finns det något typ av utrymme här. Har ni misslyckats? Nej, det tycker jag inte. Tycker absolut inte. Uh,
3: däremot så tror jag att vi är på väg in i. En lite ny typ av ideologisk miljö när konservatismen spjälkas på ett sätt som man inte gjort tidigare. Delvis därför att det nu finns en konservativ flank som vill spjälka konservatismen från liberalismen. Och det är väl delvis därför som jag inte är så bekymrad eh, över det här som beskrivs som konkurrens. Därför jag tror att det kommer falla sig ganska naturligt att konservativa, frihetligt konservativa, eh, ser inte liberaler som sin huvudfiende. Och de kommer att fortsätta kunna mötas. På en bred plattform som den som Timbro erbjuder redan idag. Och sen så finns en annan typ av konservatism som skaver mot en massa grundläggande ideologiska värden som liberaler bär på. Och där man helt enkelt inte kan samexistera. Och de har ju inte haft riktigt någon annanstans att ta vägen hittills. Så på det sättet så tror jag att det här kommer att falla sig ganska naturligt.
0: Men eh, du ser inte en potential för att eh, äganderättsfundamentalistiska libertarianer då kommer att hitta ett hem här? Eh. Hos Sverigedemokraternas tankesmedel.
3: Ja, alltså det har funnits en spelkning där också. Att det har funnits som det libertarianer som inte har omfattat öppenhetsideal. Som inte kanske ser det som jag tycker är ganska självklart samband med ekonomisk och personlig frihet. Att man, jag, jag kan inte riktigt se hur man kan vara för fritt företagande och vara en ultranationalist. Hur man kan avsky globalisering och samtidigt tycka att näringslivets villkor är viktigare. För mig finns det en massa motsättningar i det här. Men det finns ju andra liberaler som inte gör det. Och där har funnits en diskussion kring just migration och invandring, kring huruvida det är möjligt att hålla ett lågt skattetryck ifall vi samtidigt har en omfattande asylinvandring med människor som inte kan bära sina egna kostnader. Och den debatten är vi liksom nog bara i början av just nu. Mm. Men jag tror fortfarande att det är, det är fortfarande fringes, som man brukar säga, eh, som jag tror är på väg i den andra riktningen. Jag uppfattar fortfarande att basen är ganska solid. Där vi är just nu.
0: Andreas, om man breddar perspektivet lite. Hur, hur tänker du kring att den här tankesmedjan startas och hur den kommer förändra dynamiken på tankesmediespelplanen?
1: Jo, men jag har sett för fram i flera år hur vi får en större och större konflikt mellan liberalism och konservatism. Det för inte så många år sen var rätt naturligt att vi hade en alliansregering. Och då var det ju också fyra partiledare som var tämligen liberala, alla fyra måste man nog säga. Men där konservatismen växer starkare och det innebär att en konflikt som vi lite grann hade glömt bort eller kanske sopat under mattan, den kommer upp igen och för oss kommer det bli viktigt. Vi kommer definitivt eh, ännu mer att eh, vara tydliga med att vi är liberala och står upp för liberala värderingar och att här finns det jag har växt upp med en konflikt mellan eh, på något sätt höger och vänster och det var socialismen som var dåliga och som man alltid skulle påpeka hur hemskt det var i Sovjet och så vidare men nu så går vi kanske in i att vi måste mer markera mot höger och säga att här finns en jättestor värderingsskillnad och där vi står upp för öppenhet och liberalism.
0: Mm. Köper du att Karin kommer kunna ha den här visionen av Timbro att man fortfarande ska vara liberal och hålla ihop då, de här två kyrkorna?
1: Jag tycker ibland det är liberal är ju... Ett lite udda begrepp på sitt sätt. Men samtidigt, finns det finns ju en massa konservativa som i stora drag är liberala. Och så vill de kanske lite mer skynda långsamt. Alltså, det är ju någon sorts ursprunglig egentligen bild av konservatismen som Burke var så här Burke var inte mot reformer och så det var så här, ja men jag ser gärna att man har schyssta villkor för folk men man ska också tillvara ta det samhälle som finns i grundet så att det, konservatismen är ju bred det är klart att man kan vara, det finns folk som är liberaler och inspirerade av socialistiska inslag, det finns folk som är socialister och inspirerade av liberala inslag, det finns, man kan liksom hålla på och plocka men samtidigt, nu finns det ju en tydlig konservatism med framförallt nationalistiska inslag som, som är någonting helt annat. Och jag tycker ju, om Gunnar Hökmark säger att man måste kunna skilja på att om man är upp någon sorts populist, då tycker jag att han underskattar vart Sverigedemokraterna är på väg. Jag tycker att Sverigedemokraterna har visat att de är ju intresserade av att bygga långsiktigt ett parti som står på en ordentlig ideologisk grund. Sen att det är en helt annan ideologisk grund än den jag står på, gör ju inte att man kan avfärda det som populism.
0: Men om vi säger att det går en, en vattendelning, kommer Timbro att falla ut på Fåres sida eller på Oikos sida?
1: Nu, det, vi är många som är rätt nyfikna på vad som händer när Karin slutar vem som tar över, så kan jag, säga.
0: jag tänkte citera Mattias Karlsson i Agenda igår så sa han så här då. jag tror att stora delar av befolkningen har tröttnat på kulturell marxism och globalism och Andreas och Karin ni har ju kontakt med en del unga är det så att det finns en stor jordmån här bland yngre som, som söker någonting nytt, Karin? Alltså jag
3: tror att många unga är ju naturligt radikala. Och om Timbro på 80-talet var det mest radikala alternativet när nyliberalismen, det var liksom det punkigaste man kunde vara, så tror jag att det nog kan vara så att det idag finns en motsvarighet på den nationalistiska kanten. Alltså om man verkligen vill ge fingret åt etablissemanget och makten och så vidare så är det liksom, så tror jag att det finns en grupp människor som, som graviterar ditåt. Därför att det är liksom det som är mest konträrt. Helt enkelt. Men som jag, jag är verkligen inte alls övertygad om att man ska tolka detta som att det är liksom ungdomsgenerationens kredo idag. Utan tvärtom så ser man, precis som Andreas inne på, så ser man ju en polarisering här. Att, att ungdomar drar åt alla möjliga håll och kanter. Och det som, den, den liksom tomma döda ytan som är kvar är ju allt mer den som var i mitten. Alltså det här liksom trianguleringsivrande, ganska innehållslösa socialingenjörernas liksom apolitiska, alltså det är ju inte attraktivt längre. utan Folk blir ju mer bestämda i sina uppfattningar, men de drar åt väldigt olika håll.
0: Det här med ungdomssatsningar det gör ju många tankesmedier och man vill gärna få in de yngre generationerna och bygga nätverk som sträcker sig som tentakler över samhällskroppen. Och ryktet är väl att även er tankesmedja Arvid Oikos kommer att göra detta. Och då är min försiktiga fråga Vem kommer inte att vara välkommen i en sån utbildning hos Oikos?
2: Ja, det är en bra fråga förstås. Eh, eh. Vi, eh, ju på, vi har inte tagit fram den här ungdomsgrejen, satsningen i detaljen. Men man kan väl säga, och heller inte liksom dragit upp några exakta regler om detta. Men det är ju självklart att för att vara intressant för oss då ska man ju vara konservativ. Man ska ju vara en god demokrat och man ska inte syssla med etnonationalism. Det är liksom fundamentala röda linjer.
0: Så alternativ för Sverige, människorna? Kommer de att få komma in eller inte?
2: De får nog starta en egen tankesmedja.
0: Karin, hur resonerar Timbro på det här sättet? Vilka som kan gå utbildningen och inte? Är alla lam som kan ledas till Gud? Eller gör man en sålning redan innan utbildningen? Nej vi säger ju att vi söker
3: unga människor som vilar på frihetlig grund och det kan man göra om man är konservativ eller det kan man göra om man är liberal. Vi har tagit in ett, faktiskt ett par socialdemokrater, jag är inte säker på att det har varit det lyckligaste året <laughs> i deras liv men, men, men då och då har vi gjort några sådana undantag för att, för att se vad som händer. Um, och jag tror att det finns flera poänger med att vara ändå ganska generös när man gör de här antagningarna inom vissa råmärken givetvis dels för att det blir en bättre dynamik på själva utbildningarna men också för att man, man lär sig mer på det sättet att man får bemöta varandras argument men det är klart att vi skulle ju inte ta in uh, någon som, som bekände sig till rasistiska ideologier vi skulle inte ta in någon som beskriver sig själv som en socialist alltså de socialdemokraterna de, det är mycket lilla antal socialdemokrater som har velat gå vår utbildning har ju varit högersossar liksom, i ganska stor utsträckning som vi har haft någon förhoppning om att vi ska kunna leda in på den rätta fåren. Mm.
0: Men Arvid, om vi säger att ni ska utforma Facebook-annonser så måste man välja så här, demografi och liksom intressen och sådär. Hur ser då den potentiella Oikos ungdomen ut?
2: Ja, man kan ju vara socialkonservativ förstås, liberalkonservativ förstås värdekonservativ, nationalkonservativ. Och sen ska man helst vara ungdom också- om du ska vara sådana ungdomsprogram. Det skadar ju inte, annars blir mm. det svårt.
0: Men finns det några delar i Sverige? Du har ju varit aktiv i Studentförbunden och sådär. Finns det någon del i Sverige? Man kan misstänka typ i Lund kanske?
2: Rent geografiskt så tror jag att det finns- goda förutsättningar i hela landet faktiskt. Jag tycker man man märker att de här sakerna- är inte är något som är begränsat- till Lund eller Uppsala eller Stockholm. Bara på det sättet. Utan det här, det här är något. Eh, Karin talade om att, det är att, att vi har ju en polarisering och, och folk drar åt olika håll och så är det. Men de här tankarna och de här tendenserna eh, det är något som finns i hela landet och det tycker jag man, man, man märker, märker av. Så det, blir, vi, det kommer inte bara vara. liksom Lunda studenter som är välkomna om man säger så.
0: Men ser ni Timbro som en konkurrent eller ett komplement?
2: Jag tror man kan vara både och. Det är klart att om vi skulle prata om de här ungdomsprogrammen till exempel så finns det ju en tydlig överlappning förstås. Men jag tror också att man kan spåra varandra så att man blir bättre. Och Timbro är ju en oerhört mycket större och äldre verksamhet än oss. Vi har ju inte en, en kvarts miljard kronor och sådär. Och, och vi har ju inte den erfarenhet som Timbro har. Och jag tror att vi kan nog lära oss ganska mycket. Kanske spionera lite, vi får se.
0: Du får hålla utkik i lokalerna, Karin. Men när ni talar internt då, Mattias Karlsson sitter och drar upp. Han är ju känd då för att han vill verkligen bygga en seriös verksamhet och visa att demokrater är inga dumskallar. Det är i alla fall så snacket går. Men om han ska måla upp visionen för vad, vad ni ska vara om fem år, säger vi. Hur, hur skulle den låta, tror du?
2: Ja, alltså... Det finns ju en, 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 en strömning som är stark idag- men vi vill ju bygga någonting som kan överleva i det långa loppet. Om Timbro hade, liksom, när man hade stoppat löntagarfonden- om man hade sagt att nu är vi färdiga, nu är det dags att lägga ner- då hade ju Sverige idag varit ett väldigt mycket mindre frihetligt land. Och, och jag tror att det är, väl, det är väl detta man vill också fånga. Man vill fånga förändringens vind nu- och bygga något som kan stå sig över tid- och det hoppas jag att vi ska lyckas med.
0: Mm. För det intressanta här är att vi har två parallella processer. Det ska man då fördjupa ideologin samtidigt som partiet ska bli fortfarande mer rumsrent. Mm. Och du får ju ursäkta att jag då bygger ihop det men det är ju fortfarande det enda vi vet är att det ska drivas eller i alla fall har startats upp av en, en högt uppsatt eh, socialdemokrat. I ett parti som är känt för att vara väldigt toppstyrt mm. Som nu ska bygga en decentraliserad organisation då förhoppningsvis för att tankesmedjan ska bli framgångsrik på sikt. Så att stärka ideologin samtidigt som man blir mer rumsren. Här är ju så att säga problematiken också som jag ser det för tankesmedjan. Men Andreas om du ska måla upp ett skräckscenario för Oikos. Vad är det?
1: Ja men det är ju förstås att deras tankar får stort genomslag och att konstantism stärks på lång sikt men det är ju deras, att, de, att de når sitt syfte helt enkelt. Det är ju för en liberal är ju det förstås de, de står ju för i mångt och mycket en motsats till vad vi står för och det, är, det har ju varit väldigt tydligt. Sverigedemokraterna har ju blivit mer och mer tydliga att det är vänsterliberalism är liksom det värsta man vet och ja, jag, jag misstänker att jag omfattas av vänsterliberalism. Jag, jag känner mig ganska hög ibland men det är alltid beror på vad man har för utgångspunkt. Så det är klart att risken, jag ser inte heller att ungdomar idag drar åt det här hållet generellt, men hur ser det ut om fem år, om tio år, det vet jag inte. Det är klart att om det här blir på något sätt samma styrka som Timbro har varit bland en del polisintresserade ungdomar tidigare då är det klart att man kan bli jätteorad.
0: Och eh, vad, vad skulle det innebära då? På sikt att man får en ny typ av intelligens. Ja,
1: ja det, så kan det ju bli. Menar, det, det är väl det som man verkligen ska vara orolig för från min sida. Att eh, det växer fram folk som har liksom, fördjupat sig i konservativa idéer och eh, utvecklar ett nätverk av konservativa skribenter, konservativa politiker och så vidare som eh, ja, utbyter tankar och stärker varandra och... Eh, vinner ju få ett stort genomslag i media för att man faktiskt kan uttrycka sig och ha mer sammanhängande idéer än vad man kanske haft hittills.
0: En fördel då skulle man kunna säga med konservatismen. Tim har ju haft mycket konservativa och en person som refererades till var ju Roger Scruton och mycket kan man säga men en sak är jag tycker ganska svårt att nagla fast vad är det egentligen som han för fram då förutom det där hemmet, nationen som ett hem och sådär. Men vad skulle det få för policyeffekter då om de här konservativa rörelsen fick ett stort Inflytande.
1: Jag tror att kulturpolitiken inte minst skulle se annorlunda ut. Alltså om man tänker hur public service skulle fungera, vad vi skulle ha för museer, vad skulle vi ha för läroplan i skolan, i historieämnet, i samhällshämnet och annat. Alltså långsiktigt klart att samhället kan påverkas ganska mycket.
3: Karin, delar du den bilden eller? Ja, så alltså den intressanta frågan är ju vad det är för typ av konservatism det här ska handla om. Alltså det är apropå kopplingen till Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är ju inte ett parti som har kallat sig konservativt, särskilt länge om nästan någonsin. Uh, och jag menar så här, Burke och Bannon står för rätt olika saker och skruten som någon slags tredje. Det är ju liksom väldigt svårt att dra några policy-slutsatser av den konservativa tankesmedlen innan man vet vad det är för konservatism som de faktiskt tänker sig liksom mejsla fram. Men jag tror väl att en, en uppenbar konsekvens och där jag väl i dagsläget uppfattar att, att Timbro och Oikos så att säga syftesbeskrivningar går helt emot varandra. Det handlar ju om att jag tror ju att det finns ett väldigt problem i att politiken blir allt mindre vänster och orienterad och allt mer kulturkrigsorienterad. Och om det, från mitt perspektiv så är det liksom ett worst case är att Oikos lyckas etablera kulturkriget som den centrala konflikten. För det tror jag är, skulle både ge dålig politik och jag tror att det skulle ge ett mycket sämre... Idépolitiskt klimat, inte minst inom vårlighet.
0: Mm. Om du ska konkretisera det där med kulturkriget, vad innebär det? Ja,
3: men det är väl att man, att man eh, trillar in på en identitär eh, väg. Alltså, mina huvudfiender är ju socialismen och identitetspolitiken, oavsett om man är till vänster eller till höger. Eh, det, att, att man liksom börjar göra identitet. Till, till det som all politik ska kring på olika sätt. Och det tror jag vore helt förödande för att det går inte att hitta kompromisser kring identitet. Du kan kompromiss om skatter, du kan kompromiss om omfördelning, du kan kompromiss om arbetsförmedlingen. Men det är väldigt svårt att hitta kompromisser som, som man på samhällsnivå kan, kan liksom hantera och alla är liksom okej okay med, även om man är missnöjd.
0: Det har ju visat sig svårt att kompromissa om Arbetsförmedlingen också. <laughs> Men Arvid, om jag vänder mig till dig, liksom det här med huvudfiende är ganska viktigt för att mobilisera styrkorna. Oikos huvudfiende, vad är det?
2: kan vi säga att konservatismens huvudfiende, det är något som... Konservatismen är, en, en som vi sa tidigare, en, en ideologi som är svår att ta på. Det är för att den till från socialismen och liberalismen är den... Partikulär snarare än universell, den är inte programmatisk. Den är så starkt präglad av ett enskilt lands historia, erfarenheter, seder och så vidare. Det som på något sätt förenar mer eller mindre alla konservativa rörelser i alla västenska länder genom historien det är en motstånd mot kulturradikalism. Och den här tanken att man genom att bryta ner samhället och samhällets strukturer ska... Eh, Skapa en slags rotlöshet som gör människor fria. Och vi nämnde tidigare här med, med liksom den här konflikten. Det är liberal, liberaler mot konservativa eller är det mot vänsterliberaler. Jag, jag tror att den stora striden i politiken i Sverige framöver, kommer inte vara konservativa mot liberaler, utan det kommer vara konservativa och högerliberaler mot vänsterliberaler och socialister. Och detta, den, denna konflikt i börjar också uppträda lite grann i politiken vid de politiska partierna. Jag tror att det, det kommer- sätta avtryck också på den mer intellektuella debatten i Sverige.
0: Samtidigt är det ju intressant att liksom Sverigedemokraterna ändå glider in mot mitten och det har gjort sig en intressant forskningsstudie här Pontus Strimling vid Institutet för framtidsstudier som visar då hur värderingar förändras över tid och några sådana värderingar som Sverigedemokraterna har lämnat bakom sig är ju till exempel det här med hur familjer bildas, hur ska en familj se ut och sånt. Att där, där glider man hela tiden mot liksom en, en, ett progressivt håll. En annan sak på det du säger att konservatismen är väldigt kulturspecifik är väl att det är ganska svårt att samordna sig med andra tankesmedier. Jag tänkte, Karin, du som har stor inblick på den internationella scenen och du såg kanske i Agenda igår vilka de har träffat och samarbetat med och du ska skriva en bok nu också om populismen i Europa men New Direction till exempel och Leadership Institute i USA. Vad är dina iakttagelser kring liksom samarbetsaktörerna?
3: Ja, nej, att, att det här följer en trend som jag sett tidigare på en massa olika nivåer kring att det görs inbrytningar dels i även den här promarknadsrörelsen som jag själv tillhör där, där mer högerpopulistiska eller högerradikala alternativ har börjat närma sig men, men också att det sker en, en professionalisering av den intellektuella infrastrukturen bland många av de här inte minst mer framgångsrika partierna som brukar beskrivas som populistiska att de är, och jag är inte bara säker på att det är dåligt Det skiljer skillnad från Andreas faktiskt alltså det är Dels tror jag helt naturligt givet att det är partier som, som växer och som behöver någon typ av kompetensförsörjning och som behöver människor som kan tänka. Men det handlar inte bara om att vara mot saker och vara arga i största allmänhet utan att man inser att om man verkligen ska kunna få makt måste man kunna liksom, man måste ha ett program. Man måste kunna räkna, man måste kunna sätta ihop en budget um, och att de nu lär sig mer aktivt av varandra. Alltså om hur man rattar en stat men också kring... Att man knyter till sig personer som, som är forskare, akademiker eller liksom en annan typ av, av kompetens än den som man har sett i de här tidigare. Och, och där står det ju vägen. Det har ju inneburit på en del håll att väldigt ganska radikala partier har blivit normaliserade i den processen. Det har också lett till det motsatta utfallet. Så det kan ju gå åt båda hållen. Så
0: man kan inte veta helt enkelt. Karins övertro på konkurrens och mångfald, Andreas. <laughs> Som en sann liberal så tror han att, att även eh, denna rörelse kan tjäna på, på konkurrens.
1: Nej, men jag tror... inte. Bästa scenario så kommer ju Sverigedemokraterna att gå mer mot mitten och att det här blir en del i att demokraterna går mot mitten och blir ett fullt respektabelt parti. Precis som liksom höger en gång i tiden gick från att vara ett antidemokratiskt parti till att bli ett demokratiskt parti. Eh, jag menar det, det vore väl jättetrevligt. Eh, det jag är rädd för är att det ändå samtidigt lyfter upp idéer som jag hade hoppats att vi skulle kunna lämna bakom oss som handlar mycket om en nationell Nationell enhet som bara kan finnas genom att man kör över vissa minoriteter eller får vissa minoriteter att känna sig obekväma i samhället. Så jag, ja, Hur man än vänder sig så är jag ganska bekymrad över det hela men det är ju det är inte förvånande någonstans. Så det, det, är väl, det är klart att Sverigedemokraterna också ska få starta en tankesmedja.
0: Ja. Men kan man säga att Oikos kan bli Fores huvudsparringpartner? Precis som att Centerpartiet och SD kanske står på läng längst ifrån med dem.
1: Det kan mycket väl bli
0: så. Ja. Håller du med, Oikos-mannen? <laughs> <laughs> <laughs>
2: <här> eh, är det
0: Fores ni ska rikta in er på?
2: Vi kan, vi kan säkert ha värdefullt utbyte med Fores, Men, men eh, jag måste säga att jag, jag har faktiskt inte sett så mycket avtryck från Fores i debatten senaste åren. Eh, jämfört med Timbro till exempel.
0: Mm. Men jag måste fråga, ni har ju fått en massa namnkunniga människor som har varit aktiva i Timrosfären. Är din upplevelse att det har varit svårt att få med de här eller inte?
2: Egentligen inte. Det, det, folk känner att det, det är något som håller på att hända i den svenska politiken och att det här är väldigt stort historiskt och... Eh, eh, det är många. Så de
0: knallade glatt över, Dan Kuhn knallade glatt över.
2: Jag tror, det, det, det är, förutom att det här är stort så är det nog många som är... Det är många som är bekymrade över riktningen som landet utvecklas i. Och det är många som eh, vill hjälpa till- och också som vill vara med på den oerhört trött kursa. vill vara med på den här resan.
0: Och eh, den här resan fortsätter. Jag tänkte ställa en avslutande fråga idag. Och det är hur lång tid behöver man innan man vet om tankesmedjan är framgångsrik? Andreas? Jag
1: tror man får, man får ge det några år faktiskt. Alltså det, jag tror innan vi började synas alls. Det tog nog 4-5 liksom år innan det började bli på allvar någonting och sen beror det på vad man väljer för inriktning alltså många tankesmedjor, vi är med i ett nätverk av liberala tankesmedjor runt om i Europa många av dem jobbar ju mer väldigt nära sitt parti och jobbar mer för att påverka partiets politik och vara liksom en idébank för partiet en sån roll tror jag att man väldigt snabbt kan få så det beror lite grann på vad man vill men vill man in i offentligheten så då, då är den längre sträcka och då, Självklart också så att det kan finnas en viss uppförsbacka. Man kan säkert få genomslag för lite spektakulära saker om man kommer som Oikos, liksom Sverigedemokraternas tankesmedja, Men det kanske är svårt att bli tagen på allvar och att folk också skriva liksom långa artiklar på kultursidorna där man verkligen har läst och liksom seriöst bemöter det som skrivs.
0: Nej, det är lite tankesmedjans fälla. Det finns en förväntan att ju mer radikal man är... Eller vad säger du Karin som vill halvera föräldraförsäkringen? <laughs>
3: Ja, men alltså jag, skulle väl, jag får nog hålla med. Det beror helt på, håll på vad, vad syftet är. Men jag tror att om, om man menar allvar med studentverksamheten så är det pratar ju 15 år innan man kan avgöra. Alltså så här, men när vi rekryterar utifrån människor som vi tror kommer att befinna sig på, på liksom samhällets kommandohöjder på olika platser. Och det vet man ju inte när någon är 22 år. Det är ju en kvalificerad gissning vi gör. Så det är ju inte förrän de faktiskt har kommit ut i arbetslivet och dessutom hunnit arbeta sig uppåt som man åtminstone på den punkten kan se ifall man har lyckats eller inte. Och kanske framförallt ifall det är sen i nästa led inte bara innebär att det sitter människor på positioner utan att de faktiskt också gör saker som speglar värderingar som man hoppas ha innympat mm. i dem.
0: Ni finansieras sig av Svensk Näringsliv. Kommer Svensk Näringsliv kunna finansiera Oikos som de driver någon borgerlig agenda tror du?
3: Nej. Det tror jag inte. Dels därför att de lägger väldigt mycket pengar på oss. Dels... kan <laughs> äh, kanske sluta med det. Ja, precis. vet. Nej, men, och sen tror jag också att, att jag menar, Svenskt Näringsliv har ju en egen lobbyorganisation och jobbar med andra lobbyister kring enskilda sakfrågor. Så att äh, den delen täcker de redan skälet till att de har lagt pengar på oss. Och, äh, jag hoppas att de kommer fortsätta vilja göra. handlar ju ändå om någonting mer än ett enskilt beslut. Utan det handlar ju mer om vilken typ av miljö man tycker att, att Sverige ska vara som, som ska vara gynnsamt för företagen och i detta så har det ju legat ett väldigt starkt engagemang för internationalism för globalisering, för öppenhet –för det som i mer radikala kretsar kallas för globalism.
0: Mm. Jag bjöd in ett antal företrädare för tankesmedel på vänstersidan också. Men vi fyllde upp studion, så det blev ingen därifrån. Man kan väl säga att det förstås påverkar dem också och hela spelplanen. Nu är vi ju från den borgerliga sidan här då. då. Men Arvid, vad ska man hålla koll på nu? När drar ni
2: igång? Det här inslaget vi hade i agenda nu i, igår, det var ju det sista planeringsmötet– och Snart så är det väl officiellt att vi, vi kör någon, någon, någon intressant inledande event. Och exakt vad det blir, det kan jag inte avsäga här i förväg förstås. Det ska ta vinden nu segan eller ur mm. Men det blir men.
0: februari, till alla hjärtans dag.
2: Ja, alltså, ja, ja till alla hjärtans dag. Ja, vi får väl säga det då. Under februari, kan du säga det? Jag, jag kan inte säga om det blir februari eller om det blir mars. Men det, det, blir, det blir inte om ett år, det blir nu.
0: Mm. Det jagades en kvinna i inslaget. Är kvinnan på plats?
2: Det är den delen av inslaget tror jag inte att jag såg men det låter ju som ett väldigt spännande del av inslaget.
0: Jo då, det sades att det saknades en kvinnlig företrädare. Så det är väl lite halvt identitetspolitiskt.
2: ja, ja men, nej, men det kommer att ordna sig.
0: Det kommer att ordna sig? Ja. Då väntar vi på den kvinnliga nunnan då. Och jag får säga tack till dagens panel. Arvid Hallén, tidigare ordförande för studentföreningen Heimdal som nu alltså ingår i ledningen för SDs nya tankesmedja Oikos som vi har pratat om idag. Karin Spanborg-Sjövall, avgående vd för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro och Andreas Bergström, tillförordnad vd för tankesmedjan Fores. Hör av er som vanligt på ledarsidan 1svd.se. Tack för idag.